0: Creo que mi miedo más grande es lograr todo lo que quiero porque mi confianza está diseñada o está estructurada de tal forma que me dice güey, obviamente lo vas a poder hacer. Son sueños, ideas tangibles, realizables, pero hay algo que no, que no quiero. Tengo miedo porque no quiero que llegue ese momento. Porque sé que cuando llegue mi naturaleza me va a hacer desear otra cosa o desear más. Voy a llegar a un falso horizonte. Y de que, o sea, me va a hacer esta pregunta. ¿De qué va a ser entonces? ¿De qué sirvió todo? Si cuando llegue ese falso horizonte, a pesar de que no quiero voy a desear otra cosa. El horizonte se va otra vez. ¿Y qué pasa si ya no quiero seguir caminando ahí? ¿Qué pasa si... Si sí, solamente deseo tranquilidad ahí, pero no tengo la herramienta para decir, ok, ya, ya no me muevo de aquí. ¿Sería eso, llegar a tal estabilidad? ¿Sería ahí en el punto en el que implotas por tanta paz? Cuando por fin ya lograste lo que querías. Pero bueno, o sea, también hay que entender, estoy. Deliberando el futuro con mis deseos del presente. ¿En ese futuro va a ser otro presente? Bueno, buena bola, buena bola. Sin duda, eh, estar solo estos meses ha sido una de las cosas más chidas del mundo. Por un lado, la neta, es muy pesado porque ahí es que solo quieres un abrazo y solo te tienes a ti. No hay un contacto físico que te que implícitamente te dé calor. También me da miedo que la cámara esté enfrente de mí. Por alguna razón, cuando, te, cuando estaba en primaria y veía que todo el salón volteaba a ver a mis compañeros, los chistosos, o a los que hacían cosas más irreverentes, sentía una especie de celos, una especie de envidia. Y no recuerdo exactamente los momentos que me dije a mí mismo, necesito eso, quiero que los reflectores estén en mí, quiero hacer lo que sea que esté en mí para llamar la atención. Y quizá en esa dinámica social terminó gestándose y nutriéndose más lo que veía en casa, no sé. Lo que veía en casa del de, de optimismo, el liderazgo, eh, la superación, al, al punto en el que me volví enfadoso, enfadoso hasta por mí, o, o sea, enfadoso hasta mis ojos, mis oídos, en donde fue mi choque de realidad, con el que las cosas se deben de poner en contraste para que, no, para que funcionen. No solo empujar un discurso, un grupo de actos. Sin duda, los últimos meses han sido complicados. Me la paso diciendo eso. Y me la paso de huevos. También eso es algo bien, bien loco. Mis momentos de... Como ahorita. Bueno, no. Hay como tres momentos. Uno es ahorita. Eh, quizás es el estado en el que más lúcido estoy. Porque me acabo de despertar. Son las... Como... Ya son las siete. Empecé a ver luz. Pero... Ese es un momento... En el que me pongo a pensar... Eh, digamos racional, emocionalmente. O sea, sí se juntan bastantes áreas de mí. Pero las otras... Los otros dos momentos es... O muy vulnerable... Ah, también hay, hay otro... Hay un cuarto. O muy, muy vulnerable... Y luego del muy, muy... No, hay cinco entonces. Muy vulnerable... Muy pesimista. Y luego de ahí. llega el. como la paz. Pero antes de ese. de ese cambio. estoy cachondo. Y como que sacio esa necesidad sexual. Y ya. estoy en paz. Y luego. o sea, mi, mi estado general. Es tranquilidad. La euforia llega cuando hay más gente. Sí, es ¿cierto? Ajá, mi euforia llega cuando hay más gente, cuando hay más... ¿Con quién convivir? Ahí me muestro feliz. Ahí me muestro... activo. Eh, como lleno de energía. No sé. En cambio, cuando estoy solo... Pues, ¿quién, dijo, ¿quién dijo que somos nosotros cuando estamos solos más no es pendejo? mi estado natural es estar en silencio pensando <risa> que, que igual eso termina condicionando mi ansiedad no sé y ese es el problema que no, no todavía no logro descifrar qué me hace estando aquí querer estar allá y pongámosle ya como un escenario futuro, quizá tangible, porque eso sí lo veo tangible, lo veo tangible muchas cosas y probable muchas cosas. Estoy acostado en mi cama de maroata son las siete y tantos, es el segundo domingo de abril, quedan 19 días para cumplir 25 y ya empiezan los de También es pura mamada eso, ¿no? Los cumpleaños. O sea, que tanto, bueno, o sea, todo es, const es construcción de lo, que, de lo que nos rodea. Somos el resultado de lo que nos rodea. La idea de cumplir años bajo un esquema de, ¿eh? tradicional me emociona. Aunque por otro lado es como, güey, son putos años. A pesar de que tengas 25 años físicos, emocional, intelectual, eh, emocional e intelectualmente tienes otros años y son inmesurables. por eso es muy ate muy aterrizado hace unos meses conocí a un, a un carnal que se llama eh, Julián este güey es de Argentina y me y al momento de que vale una amiga le preguntó güey ¿cuántos años tienes? él dijo perdón o qué, en qué edad estás Supongo que hacía referencia a eso. Porque ah, hablábamos de, de, lo, de los estereotipos que tenemos a lo largo de, de cierta edad, bajo ciertas condiciones, siendo hombre, siendo mujer. Y decía que cuando la gente te pregunta qué edad tienes, hace un esquema ideal de lo que tendrías que estar siendo a esa edad. Por eso es, ah, 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 por eso es como tan irrelevante. ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué somos? ¿Qué títulos hemos cosechado a lo largo de la vida? Por eso creo que ahí reside como... Ahí opacas tu ser. Opacas todo lo que realmente eres y lo reduces a un número. Y la gente, es lo, malo, es lo malo, la gente se queda con ese número, con ese título, con... Además, esos títulos, siento pues, que tienen que ser otorgados por el otro. Otorgados porque la gente te diga, güey, es que, no sé, eh, a pesar que tengas tu título de doctor... La gente te reconoce como tal. O cuando alguien dice, güey, es que, no sé, también ahí es el ego. La conciencia es el ego. Y el ego se disocia muchas veces, pero cuando sabemos que se disocia, aparece más fuerte. Ajá, tal cual. Se los escribí con se los escribí a Gloria y a Uriel no recuerdo exactamente las palabras, pero pues hace referencia a, a lo que no sabemos que sabemos y es una sombra pero solo podemos saber que hay una sombra porque cuando vemos algo, o sea, cuando ya sabemos algo que no sabe, cuando no sabemos Ajá. Solo sabemos que hay una sombra, pero no podemos saber lo que no sabemos que no sabemos. Ajá. Porque en ese caso ya sería ponerle luz a esa sombra y ver qué es lo que no sabes. Lamentablemente, siento que llegar al punto de, de decir y poner en palabras lo que no sabemos sería destruirnos por completo. Por eso... Creo que Platón, si era Platón el que decía que yo solo sé que no sé nada. Ese güey tenía la conciencia de lo que no sabía que no sabía. O sea, y la sombra es infinita. En este caso, la sombra sería el mar. Y todo lo que su conocimiento era, lo que sabía que sabía, lo que sabía que no sabía, y lo que no sabía que sabía, sería la gota ah, a la verga. <risa> Guau. Wow. ¿En qué estaba no me acuerdo, pero eso es el chiste del día. De Anoche caí dormido en menos de dos minutos. <ríe> Definitivamente esa capacidad de dormir tan rápido la quiero conservar toda mi vida. <ríe> eh, aparte de que me sentía muy cansado físicamente, me quedé, podría decir, deshidratándome llorando. Había demasiados suspiros entre lágrimas. No sé. De esas. Fueron una de esas noches. Interesante, la verdad. Ya lo que voy es. Porque un mal momento como esos. Se viene, o sea, hace que todo se venga tan abajo. Y pienses que no has progresado. Y pienses. Que todo lo que estás haciendo por ti En pro de ti Y en segunda instancia de los demás eh, Porque todo eso Se ve afectado por un bajón Porque pensamos que No merecemos ayuda Porque pensamos que estamos solos Wow eh, la palabra soledad ahorita está teniendo un peso Wow Muy cabrón Lo siento como ay wey. Como si fuera una, una llavecita Y cada vez que la menciono La abro y mis ojos empiezan a gotear eh, Ya no sé en qué estaba ¿Por qué un de malo nos hace sentir mal? Tan mal Tanto tiempo y por qué no... No que no nos premiemos, pero... Damos por hecho que la vida es buena. Y eso me parece un error. La vida no es buena ni mala. Pero la vida tiene... Son momentos. O sea... Es... Ha sido mi forma más... Que más paz me da. <ríe> en el supuesto. O algunos días. Los días... ni siquiera... O sea, solo... Es el momento. Y... Quizá por eso tengo tanto conflicto en, en que la gente... Bueno, no. Quizá tengo conflicto de mí. Pero no entiendo por qué. Porque estoy haciendo esta voz. O sea, realmente porque estoy haciendo una voz como si estuviera haciendo Berrinch. Desde ayer lo noté. Pero no es... No es esa, esos cambios. O sea, escu escuchémonos. Creo que eso siempre va a ser una recomendación de mi parte. Escuchémonos y sepamos por qué estamos haciendo las cosas. Cada vez que noto que estoy haciendo una voz así me regaño. Y me digo que no, que dejes de hacer eso. Porque estoy haciendo un berrinche. No sé, pedos ya más internos, más eh, viejos, profundos, arraigados quizá. No sé Creo que más o menos conozco la respuesta Pero cómo se verá Bueno, haz un dibujo de la luz del sol Proveniendo de arriba Tú en un punto Punto A es el sol Punto B Punto A Es que estoy dibujando este pedo, creo que ya la agarré. No mames, que tripo acabo de pensar por algo de física básica, puta madre. Antes que se me olvide, en el baño estaba pensando que siempre somos, o sea, siempre se es. Nunca hay una... No hay como esperar a que las condiciones favorezcan. Lo, lo tuiteaba ayer Moni que... Ella hacía referencia a la inspiración que no existía y luego dijo, no sé sea, si sí existe, pero no te vas a esperar a que estés inspirado para crear. Es una, es una mamada porque a veces son chispazos y a veces vivimos esperando que las condiciones nos favorezcan cuando solo hay que hacerlo y en el momento en el que nuestra disciplina se junte con esa condición que favorece el proceso, Seguro va a salir algo increíble Pero nos tienen que agarrar haciendo Esperando. 30 de abril eh, Lo que grabé en, en los últimos días Bueno, no días eh, Podría decir semanas O en los últimos meses incluso Son el resultado de, de la autoconciencia No sé no, no, no me atrevería a decir autoconciencia Volvemos a lo mismo de la paradoja De, de ser conscientes Que somos conscientes o de estamos conscientes en el presente. La pregunta que les hago generalmente a, a algunas personas es, y, y quiero esto hablarlo con un psiquiatra, cuando alguien está en un estado maníaco, ¿sabe que lo está? Porque si, si realmente lo está, o sea, si está consciente de ese estado, ¿no está sustrayendo el presente y está viendo esto desde un punto más elevado como de, de esperanza? ¿Espacio? O sea, si somos espacio y tiempo, ¿no? Que bueno, también, esas son dos dimensiones de las nueve que hay, que no sé tampoco. Están las teorías de, de los hilos. no Algo así, una pendejada. Así. No <risa> no pendejada, pero sí es algo así. Eh, ¿Qué estaba? así Si somos dos dimensiones, por ponerlo de alguna manera, mmm, tronando todas las teorías que hasta ahorita hay. <risa> eh, el, el, el ver... Y el ser conscientes que estamos presentes, estamos viendo el, el presente desde un punto elevado en cuanto a espacio, pero no de tiempo. No te estás yendo ni al pasado ni al, ni al futuro. Solo lo estás viendo desde, desde arriba porque sabes que ahí estás. Entonces, no sé si, si él, ese es, esa, esa noción de que realmente lo estás ¿Viviendo aumenta la calidad de la experiencia o te distrae? No sé, porque siempre el pedo es... Y mi pedo antes era... Güey, la, la, era feliz y no lo sabía. Ok, chance porque estabas en el momento, no lo estabas... O sea, no sabías que estabas feliz. Y, y posiblemente llega esta conciencia del presente en algún punto... De ese, de ese momento que en el que eras feliz y no lo sabías, y solo te, te eleva, te dice, estás aquí, estás siendo feliz, disfruta, y regresas. O sea, tampoco, pero no sé qué tan fácil sea separar estas dos, dos esferas y poder nada más decir, ok, elevar, de alguna manera elevarte y decir, estás presente, disfrutas, y lo sabes. Ahora pasó de ser algo que no sabías que sabías... A algo que sabes que sabes. Entonces, no sé, se me hace lindo. Entonces, y, y, y ya, ¿no? Otra de las cosas que creo que es importante mencionar... Cuando me vine a vivir aquí a la playa... Obviamente sabía que, que, que tendría la distancia física... e Incluso hasta emocional de muchas personas. Eh, chance no lo, lo consideré tan complicado... O sea, el, el hecho de lidiar con la soledad eh, no tener con quién externarlo pero de alguna manera encontrar la forma de verbalizarlo internamente decía esta Julieta eh, dejar de hacer preguntas hacia afuera y comenzar a hacerlas hacia adentro y a pesar de que el proceso termina siendo demasiado doloroso, definitivamente vale las lágrimas eh, Considero hasta una práctica necesaria en todo humano. ¿Y saben cuál es el pedo? Que el, el, el ir distraído... O sea, siento que, que, que vamos distraídos siempre, ¿no? Y cuando viene una de estas cosas, emociones... Que, que nos desnivelan de alguna manera... nos Y que generalmente creo que son las malas. O sea, cuando alguien... Cuando algo o alguien nos desnivela, buscamos, o si, no sé, no sé qué tanto la demás, las demás personas, pero en algún punto escuché, es que una mente ocupada no piensa en pendejadas, eh, distraite y haz otra cosa, y ese es el pedo. Ah, debe de haber como un equilibrio entre poder darte el tiempo de analizar tus emociones, qué sentí, güey, eh, que este sería como el nombre o la acción, ¿no? ¿Qué sentí? ¿Qué lo ocasionó? ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Y qué consecuencias tuvo mi respuesta? Eh, no sé, siento que, que este ejercicio es como... No te distraigas, no te distraigas en, en lo que importa, que es... Eh, ¿Qué sientes? ¿Y, ¿Y por qué lo sientes? ¿Qué fue la causa? ¿Cómo lo viviste y cómo lo, lo pudiste asimilar? Eh, hacer este análisis... Y, y no sé, también mi papá dice mucho... Tanto análisis genera parálisis, eh, y estoy de acuerdo, siento que debe haber el equilibrio entre estar pensando y, y vivir la vida eh, haciendo cosas, pero ¿cuánto...? O sea, prestarle atención realmente al análisis y hacer uno de forma íntegra, de forma de calidad. Además, siento que poner este, este hecho de una mente ocupada no piensa en pendejadas al final acaba mermando, a la larga son los que traen problemas si no los desdoblamos en el momento que llegan a nosotros. Y, y esto solo bueno, retrasa las cosas, ¿no? si bien una herramienta adecuada es ver la situación extrayendo la intensidad de las emociones, dejando que el tiempo las consuma un poco, eh, también es bueno dejar las heridas latentes y sin sanar, Solo nos vuelve próclives a que estas puedan complicar y que sean más difíciles. Bueno, mejor voy a leer esa parte. Es uno de mis, o sea, de, mi, de lo que escribí, aterrizado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una mente ocupada no piensa en pendejadas? Pero es que estas pendejadas son claro que a la larga nos traen los problemas y no los desdoblamos en el momento que llegan a nosotros. Considero que es un hábito que solo retrasa las cosas. Si bien, una herramienta adecuada es ver la situación extrayendo la intensidad de las emociones, dejando que el tiempo las consuma un poco. Pero dejar las heridas latentes y sin sanar solo nos vuelve proclives a que éstas puedan complicarse y sean más difíciles de sanar en un futuro. Es entonces el pensarlo y racionalizarlo después de permitirme vivirlo. ¿Un mejor camino hacia una experiencia sin estragos? Dejarse llevar por la intensidad de la emoción sin saber qué es lo que pasa Puede inclinarnos al extremo negativo de esta, de esta emoción Y aquí es lo que viene de las preguntas ¿Qué sentí? ¿Qué lo ocasionó? Eh, el que sentí es, sería el, el nombre, es la acción, ¿no? El que lo ocasionó sería la causa ¿Cómo se sintió? ¿Sería el efecto? ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Es la reacción? ¿Y qué consecuencias tuvo serían los resultados? Hay una... y aquí me voy a ir a mi libreta hay una, una chava, una artista. Eso también estuvo bien cabrón el último mes, eh, en marzo. Escribí una libreta completa en este mes. Estuvo muy denso. Pero bueno, la chica se llama Steffi Loret. Eh, y hay un, en una parte de su un post de Instagram que se llama Notice Your Feelings. Y habla de cuatro puntos. Voy a subir esto, seguramente porque me parece bastante interesante. Y, y hay, hay una dice, take a step back and notice the emotion. Dar un paso atrás y darnos cuenta de la emoción. Que en este caso sería lo que hablaba ahorita, ¿no? El que sentí, ¿no? Y el que lo ocasionó. Y el punto número dos es experience the emotion, Do not push, block or keep emotion. Simply be witness to it. O sea solamente permitirnos vivir intensamente la emoción que estamos viviendo, ¿Okay? eh, La 3 es you are not your emotion. Think of your pe of the person who are outside of this current state. Mm, no sé. Esto de you are not your emotion. You are not your emotion. Eh, no sé. Cuando pienso cuando alguien dice tú no eres tu emoción. Tú no eres lo que piensas. Tú no eres. Entonces qué somos chingada madre realmente, o sea, ¿cómo no voy a hacer, o sea, qué me conforma O sea, ya sé que son mis errores, ya sé que son mis vicios, mi, mi todo, pero también son mis emociones. ¿Cómo las experimento? ¿Cómo las vivo? ¿Cómo, cómo me permito analizar esas emociones? Eso, de alguna manera, eh, me da claridad para poder, en un futuro, lidiar con esa emoción, ¿no? Pero bueno, eh... Esa es una, una de las cosas que leí... Bueno, que, que apunté acá en, en mi... Como borrador del de Braille 6... Muchas cosas que están en mi libreta... Son muy interesantes... O sea, son cosas que me pasaron... Y después hago como cierto análisis... Algo también bien interesante que me pasó al... al pues la semana pasada... La tercera semana de abril... Fue que... Eh, mi cámara... Eh, se mojó por el mar... Es, fue una ola increíble... Vi las mejores cinco olas de mi vida... En serio... Esas cosas unos 6 metros... Me emocioné demasiado... Y lamentablemente... La marea llegó hasta donde estaba la bici... Donde estaba mi cámara... Tumbó la bici... Y se mojó la cámara... Eh, hasta ahorita no se ha podido... Prender o algo así... Tengo esperanza de que funcione... Pero... No sé... Me, me agrada... Ver que... Fue algo material... Y que yo pude contarlo que afortunadamente, bueno, desafortunadamente algunas personas no pueden contar esas experiencias que les cambian la vida. Y, y no sé, en algún punto conectándolo con todo lo de la soledad. Y, y una vez escribí que, que pienso generalmente y muy frecuentemente en la muerte, ya sea por las personas que cercanas o no tan cercanas. Eh, y desde siempre, desde que iba a funerales desde hace unos, ¿qué? 10, 15, 12 años. Llegaba como este golpe de realidad de, güey, todos somos pasajeros, todos somos efímeros. Y no... Y me parece prudente no, no dar por hecho que nos vamos a volver a ver. Entonces pienso con mucha frecuencia en esto por si... En algún punto... Bueno, como preparándome, como un discurso para prepararme por si alguien muy cercano llega a morir. Pero... Cada vez que pienso tanto en la muerte, pienso obviamente en la mía. No como un tema de suicidio, pero pienso en... Cuando pongo, o sea, cuando pongo en algún punto futuro el fin de mi propia vida, pongo en contraste con mi presente. Lo pongo en contraste con mi presente. Y ahí es cuando, cuando pienso, sí, sí, ahorita sería un buen momento. Por no, no un buen momento, pero o sea si sí, sí, muriera ahorita, a, a eso voy yo. Si muriera ahorita, ¿moriría pleno? ¿Moriría sin haberme quedado con ganas de nada? Y, y no sé, cada vez que pienso en eso voy al mar y el mar me recuerda que, que en algún punto cuando estés distraído del presente y no estés viendo lo que pasa con las olas puedes subir tanto la marea que te puede llevar y puede ser que ya no la cuentes. Entonces el mar... Al estar haciendo eso, esas olas tan increíbles me hace recordar que solamente quiero seguir vivo para poder verlas. Y poder emocionarme y gritar que, no sé, me emociona y me, me llena de mucha vitalidad ver tanta fuerza en algo natural. Que lo que estaba pensando el otro día, también muy cabrón, <ríe> fue como los puntos, eh, los dos extremos de los cuatro elementos. La tierra florece, da fruta, da alimento, da flores, que en, este, en un punto son medicina. Pero por otra parte la tierra tiembla y la tierra hace grietas en el suelo, en los, en los edificios, tumba todo y no importa. En el lado del fuego, el fuego da calor, el fuego permite cocinar nuestros alimentos. Eliminar bacterias para poder comerlas, pero el fuego quema. El fuego, cuando no se controla, quema bosques, quema y consume todo el oxígeno. El agua, no sé cuántas personas han escrito alrededor del agua, alrededor de su bondad, alrededor de que todo... Creo que era... no, no, no mejor no digo nombres... Pero <ríe> alguien dijo que el agua es la esencia y el agua es la sustancia. La sustancia, es, lo dijo Descartes. Eh, pero no, o sea, tampoco x que... Bueno, ya, no me voy <ríe> Es el chiste del de Braille, sale, vale Entonces, pero sí, lean, lean a Descartes y a Espinosa. Es un, es un camino que voy a recorrer. Voy a... Bueno, no poner pausa, creo que voy a terminar primero lo que ya tengo, hasta ahorita de libros, y ya después me voy con, con Descartes y... Y espinosa. X. Entonces, eh, el agua es como vida, nos, nos hidrata y todo. Por cierto, tomen agua, pero inunda. Inunda, destruye cosas, destruye mi cámara. Eh, cuando hay un tsunami o algo así, no importa lo que haya a su paso, el agua solo pasa y ya. Y como es tan noble, se adapta a donde esté. Sea una casa, sea un negocio... Sea una palapa, sea lo que sea, pero se adapta a donde esté. Y por último, el aire. Eh, el aire permite esta danza en los árboles. Que, cosa que me hace increíble. El, ayer justamente estaba grabando... Y, 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 y grabo con mucha frecuencia esta danza de los árboles cuando son, son este, cuando están en contacto con el aire. Me parece fantástico. Pero del otro lado están los huracanes. Están los... ¿sí? O sea, todo puede ser destructivo y todo puede ser maravilloso. Mm, de acuerdo a lo... A, no la intensidad. O bueno, quizás sí. La intensidad, la dirección y el propósito. Creo que serían esas, esos tres elementos. Quizás me van muchos. Pero ahorita puedo poner tres. Voy, voy a leer justo lo que escribí después de, de lo de la cámara. Bueno, voy a apartar mucho. Pero... Como reflexioné en ese momento, creo que lo verdaderamente importante es que yo estoy bien, no me hizo nada el mar, solo me recordó quién manda. Además son cosas materiales. En caso de que la cámara se chingue, se comprará en el momento que se pueda comprar. Sin prisa, sin presión. La vida proverá. Y siento que cada experiencia, entre comillas negativa, la vemos como lo más catastrófico. Cuando pudo ser peor, aunque a veces alguien se muera, y eso sí está culero. Bueno, no voy a poner eso. <risa> la vida se nos va tan rápido y en un instante que no nos damos ni el tiempo de enfocar nuestra atención en lo que importa. ¿Qué es lo que importa? La risa y voz de nuestros seres queridos, el café mañanero iluminado por los primeros rayos de sol, el baile frente al espejo antes de bañarnos, la emoción o miedo cuando estamos frente a la potencia del mar. La calma de un abrazo, la bondad de una carcajada compartida, el apapacho por parte de un animalito, la sombra de una palmera haciendo más leve nuestro descanso, la sensibilidad ante una obra. Y la lista puede ser tan grande como granos de arena en la playa. Reflexionada previo a todo esto que he pasado la vida aprendiendo, un aprendizaje puro y real, lo que mi contexto me pide que aprenda, lo que me exige saber. ¿Y cuánto he aprendido realmente pensando más allá del presente? ¿Cuánto he aprendido eh, en el esquema de por si algún día lo necesito? No sé más de lo que necesito saber en el momento, pero mi curiosidad está intacta y está en crecimiento. Acepto cuando no sé algo y ya sé pedir ayuda. Ya acepto que no lo puedo todo. Y no sé si esto me convierte en un hombre pragmático que vive acorde a su presente o un irresponsable que no se preocupa por el futuro. Otra vez me fui a extremos. Y conectándolo con el punto de, de lo que voy, a, voy aprendiendo conforme lo voy necesitando. Eh, un estilo que he estado adecuando es como la existencia intuitiva. Que lo terminé conectando con, con algo que nos pasó en febrero. Eh, partiendo de que esto. De, de ponerle atención a lo que nuestro cuerpo nos pide. Y esto de la existencia intuitiva va conectado con la alimentación intuitiva y un chingo de cosas pero bueno dentro de todo esto de, de la alimentación desde el punto de qué comer si hacer ejercicio, descansar eh, estirar y, y lo pongo en, en, en contexto, hace un par de, de bueno, fue a finales de febrero llegaron a la clínica unos, unos panas de fueron una chica de Ciudad de México, un carnal de Argentina y uno de Francia como a mediodía más o menos ya empezaba a hacer calor y les ofrecí agua, tomaron un poco de agua y cuando les, les ofrecí pan que tenía aquí en la clínica y uno de ellos me dijo como que no, se antoja un poquito más de algo más saladito y en ese momento la cabeza me explotó porque me di cuenta que su cuerpo le pedía bueno, estaba perdiendo sodio por el calor por la deshidratación que quería algo saladito y era su forma de de decir, de su cuerpo de, de pedir lo que necesitaba realmente y creo que muchas veces conectándolo con lo que decía hace rato vamos distraídos y no nos damos cuenta del daño que le hacemos al cuerpo eh, dándole lo que se supone que tenemos que darle y no lo que nos pide el mismo cuerpo esto va desde lo a la alimentación que en algún punto espero tener la oportunidad de platicar con Danelia al respecto de lo que es la alimentación intuitiva y lo malo de las cultura, la cultura de dietas pero pero sí eh, tanto la alimentación como el ejercicio, el descanso eh, un baño o sea, tan simple como eso pero creo que vamos muy distraídos siempre una de las preguntas que, que ahora me gusta hacerles a las personas que invito a platicar es cómo se definen, obviamente es algo bien complicado porque es con la pregunta que inicio y a pesar de que es demasiado profunda porque creo que para definirnos siempre tenemos que poner como en tercera persona ¿no? y vernos como dentro de, de otra perspectiva temporal y espacial y me gustaría decir esto, y esta es la última página, esto me gustó muchísimo ahora me cuesta más terminar una libreta antes, eh, esto es un paréntesis. Antes yo decía que lo que lo más complicado de, de empezar a escribir era la primera hoja. Porque decía Foucault que uno no tiene el conocimiento de lo que va a escribir, si no, no lo escribiría. Entonces, ahora me cuesta más terminar en el libreto. Quizás sea porque sé todo lo que tiene previo y me impongo la meta de que el cierre sea imponente y e memorable. Quizá he venido lidiando con lo que tengo que hacer, con lo que tengo que hacer debe emanar un aire de heroísmo, pero la vida no depende de esos actos, aunque sean estos lo que más, los que más recordamos. Depende indefendiblemente de que el café sobre la mesa y el agua chile que está por llegar no sea de provecho. Depende que a la uva que nos acaban de regalar le demos la importancia que, de prestarle atención al sabor que nos ofrece. A su vez, depende de nuestra atención a las olas chocando contra las rocas, produciendo su fragor ensordecedor. Depende de dónde va nuestra atención, porque a dónde va nuestra atención va la vida. Definitivamente llego a los 25 siendo más consciente de mis errores, de mis vicios, de, de mis fracasos, de mis puntos negativos, mi sombra. Eh, o sea, ya soy consciente de que soy, tengo una sombra y... Y a veces el camino está iluminado para ir descubriendo poco a poco. Algo así como en la alegoría de la caverna de Platón. No podríamos tener una iluminación tan rápida porque incluso la vista necesita su tiempo para adaptarse a la luz. No todos estamos preparados para tener una iluminación eh, rápida. Todo es poco a poco. Por eso también la importancia, y, y aquí algo pasa bien curioso, porque en las mañanas ya no, o sea, lo que más me gusta es no prender la luz y vivir con esta adaptación de los ojos a la oscuridad. Eh, pero bueno, esto, esto era referente a lo de mi sombra. Eh, obviamente también soy más consciente de, de algunas de mis virtudes, de la misma luz, que a final de cuentas también me hacen ser quien soy, Hace rato mencionaba Que no somos nuestros pensamientos No somos nuestros sentimientos Pero, pero siento que sí o sea, Siento que sí somos, Siento que somos eso Y cómo lo manejamos eh, o sea Cómo manejamos eso Cómo al final de cuentas Sabemos lo que nos está pasando no También soy consciente De, de mi empatía mis deseos, mis ambiciones y considero que cada vez o por ahora soy un güey que sabe lo que quiere pero está flexible en el cómo llegar he encontrado como un cierto equilibrio entre eso eh, siempre me emociona este día porque lo veo como un, no como un reinicio eso se me hace una, eh, bueno no pero no lo veo como un reinicio Solo lo veo como un buen punto de reflexión, sí, sobre todo eso, lo veo como un punto de reflexión que... y de agradecimiento, sobre todo muchísimo agradecimiento a todas las personas que me acompañan, a todas las personas que hacen de esta vida un camino más leve, un camino más iluminado, eh, feliz hasta cierto punto, triste, triste. Eh, y a, también a las personas que contrastan mis ideas Todas ellas que, que con las que no estoy de acuerdo Con las que me gustaría platicar en algún punto Y tener la madurez para poder platicar sobre las cosas que no estoy de acuerdo Pero justo eh, Una de las cosas que les decía a mis compañeros cuando acabamos el internado fue Que toda experiencia es gracias a las personas con las que compartes la vida Cosa que, que, no sé, porque en algún punto en el 2018 Tenía mucho el discurso de Happiness is only real one shirt Pero siento que la felicidad siempre se comparte O sea, siempre encuentras con alguien con quien compartirla Y, y la soledad, la, la, la conciencia es un proceso de soledad Pero que vale la pena, o sea, vale la pena las lágrimas En esos momentos difíciles hay algo En, el, en los momentos difíciles hay como... Te encuentras a algunas personas ¿no? eh, que te hacen más leve el camino, pero en la soledad encuentras como chance la esencia siempre y cuando estés. Ah, no sé, tampoco, no sé. Bueno, ya voy a parar de, de hablar porque también es repetitivo y no, no tengo la claridad para hacer las cosas tan así. Pero definitivamente, mis 25 han sido como para agradecer. A todas las personas que han estado conmigo, a las que se han ido, a las que ya no están en este plano, que de alguna u otra manera involucra parte de mi vida. Eh, agradecer por todas las pláticas, los cafés, las risas y las lágrimas con las que me permito abrirme con las personas, la vulnerabilidad... Eh, y todo lo, pues no sé Con lo que nos permiten bueno, O que esas personas Me regalan un cachito de la vida De su vida para yo poderles regalar un cachito de la mía Entonces Ese intercambio es el que, le, el que Nutre la esencia de la vida Y Y ya, entonces Muchas gracias a todos por escuchar este Proyecto que me permite conectar con las Personas, muchas gracias A Pues sí, creo que a todos por compartir las, los puntos de vista, por hacer el rebote de las ideas, por los abrazos que nos mandamos de forma virtual, que pronto, y espero pronto, poderlos dar de forma física. Sin duda soy un ser social que necesita de esta interacción. Eh, y pues también gracias a mí por el aguantar, por, el, por la apertura a los sentimientos a la vivencia, a la experiencia de los sentimientos, de las emociones, que puede ser en algún punto muy complicado y, y pone muy sensible la, pues la parte de afuera, ¿no? que es el cuerpo. Pero justo estas emociones también nos guían, nos permiten conectar con las personas y... Y se siente bien, ¿no? Se siente bien saber por qué estamos sintiendo lo que sentimos Porque, porque ciertas cosas tienen más peso sobre nosotros Y está lindo poder saber dirigirlo y, O bueno, intentarlo, por ejemplo No sé, creo que la, la... La experiencia de las emociones se debe vivir con la intensidad que merece Así que muchas gracias a todos por escuchar este de Braille, es un poco largo pero no sé la neta agradezco si llegaste hasta acá si llegaste hasta acá puedes decirme y mandarme un mensaje que te debo una pica fresa <ríe> así que gracias gente, esto fue el de Braille, mi nombre es Miguel Rendón. nunca demos por hecho que nos volveremos a ver y disfrutemos aprendamos seamos conscientes hasta donde podamos y ya Chido.